0: sóng ở đáy sông. Tác giả Lê Lực. Giọng đọc trí thông minh nhân tạo do công ty cổ phần trái thị vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 17 của tập tiểu thuyết này. Đã có một lần, nếu như hắn có nghị lực, nếu như hắn dám từ bỏ một thói quen tội lỗi, nghĩa là phải có rất nhiều cái nếu như thì hắn mới làm lại được cuộc đời hắn. Đến bây giờ, Tất cả đã có sẵn như cơm đã dọn ra. Chỉ việc ngồi xuống là ăn. Có đúng là hắn, có quý nhân phù trợ thật không? Cái hạnh phúc đêm lại nằm ngay bên cạnh. Ông giáo giết lấy hắn, thở những làn hơi nóng lát gác phả vào mặt hắn. Vẫn tưởng như không phải là thế, không bao giờ được như thế. Ngay sau đêm sống tràn trề hạnh phúc, cô như nắng hạn gặp mưa. Cô đã tỏ ra mình là người chủ gia đình. Cô đưa hắn đi mua vải manh lại vỏ chăn. Mua màn gối ri đô áo Đưa tiền cho hắn mua bộ quần áo mới Cứ như là ngày cưới Cứ như là sửa soạn cho đêm tân hôn của hai người rồi chăn màn quần áo cũ được cô giặt rũ phơi phóng gấp xếp gọn gàng Tấm cót phân đôi gian nhà Cũng được dán bằng hoa báo Chỉ qua một ngày Hắn cũng tưởng mình đã ở trong một nhà khác Hắn rất hãnh diện về người vợ mới Cô bảo cứ đi làm ăn với nhau Sau này thì phải cưới xin đàng hoàng. Nhưng với hắn, thế này là vợ chồng rồi. Hắn rất muốn giới thiệu để khoe toán lên với mọi người. Nhưng mà, nó mới quá, nhanh quá, thành ra đi về với cô trước mặt mọi người. Hắn cứ nửa nạc nửa mỡ nói cười tê tê để ai hiểu là anh em họ hàng ở quê cũng được. Hiểu là bạn bè buôn chuyến, hiểu là tình nhân cũng được. Đấy là hắn còn xung quanh chỉ liếc mắt một cái người ta biết hắn đấy cô là thế nào a chớp mà trong người cô vừa tháo vát vừa có cái chết nhà quê mộc mạc đứng đắn thì người ta tiếc rẻ cho cô và thèm hộ hắn giá vợ hắn không phải là mai mà là cô này thì tốt bao nhiêu những kẻ dỗi hơi thằng thì thằng cha này liều thật vợ mới ra khỏi nhà đã rước gái về và tổ trưởng tổ nước xuôi kiên tổ trưởng tổ dân phố đã biết vợ hắn bỏ đi Nên bà xem trong giấy thông hành của cô Bà chị dặn hắn Người ấy trông không phải kẻ gian rào lừa lọc gì Nhưng đừng làm gì để bà con nghĩ mình không đứng đắn Để cô ấy ngủ giường của thằng cả Còn hai anh em ngủ bên này Hắn chí trá vâng ạ à, Cháu cũng bố trí thế Thậu phải chịu trách nhiệm Để không xảy ra chuyện gì mất trật tự an ninh thành phố Vâng, tôi mà phát hiện cậu chứa chắc gái gầm, trộm tắt là mời cậu lên đồn đấy. Vâng ạ, à. tôi là gốc quê, cô đi buôn bán va chạm nhiều, nhưng không rào quyệt vì bản tính của cô khác với mọi người. Cô đã từng là cán bộ phụ nữ xã, từng nếm mùi cay đắng của người vợ mất chồng, từng tối tam mặt mũi của một người con gái hai vai nặng gánh tình nghĩa cả hai người mẹ. Đã bao nhiêu người đứt quang gãy gánh giữa đường đặt vấn đề với cô. Cô đều từ chối. Cô phải để công sức nuôi mẹ, nuôi con gánh vác dỗ chặt nhà chồng. Bây giờ con lớn bà cháu đã có sang nhà máy bằng, đủ tiện nghi muốn ăn gì có ấy. Cô nghĩ đến lúc phải bước đi bước nữa thì lại khó gặp được người đồng cảnh ngộ với mình. Cô đến với hắn, cô chủ động đến. Ngoài tình nghĩa vợ chồng thông thường ra, trong cô còn dâng lên cái tình cảm như là tình của mẹ với một đứa con côi cút lang bạc, không nơi nương tựa. Cô không giống như người ở quê ra thành phố. Tất cả họ đều nhăm nhăm bộ mặt rất hồ hởi để chào hỏi vồ vật và cười tươi với tất cả mọi người, dù chả biết họ là ai trong cái ngõ của mình. Cô cũng không phải là kẻ khinh khỉnh coi thường những người khác. Cô chỉ có một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đã dạn chân chim của tuổi đã toan về già, một đôi má lúc nào cũng hồng lên một nụ cười rất ít khi thành tiếng, Nó chiều mến đầm ấm như con người vốn có của cô. cô không vội vàng thân thiết với ai quý cô, cũng không vội vàng ghét bỏ ai rẻ biểu khinh thường cô. cứ vui vẻ, ai cần mình mình giúp giúp tận tình không thể thôi. việc mình mình làm, cơm người ta người ta ăn, không việc gì phải săn đón những điều người ta rất ngại kẻ khác biết đến. cô cứ đồng đỉnh tự tin như thế. Khi cô cầm vốn về mua cả một ô tô mang khô ngạc, chè mít chật nít cả nhà. Cả người bảy hộ trong cái ngõ nhỏ ấy đều mua hàng của cô thì ai cũng khen là cô là người làm ăn đứng đắn thật thà. Chính cái tình cảm ấy đã làm cho tất cả mọi người không ai thầm thì dò xét chuyện gì giữa cô và hắn. Ngay bà tổ trưởng nước xôi biết thừa họ ở chung với nhau một giường cũng chỉ rằng Hoàn cảnh của cậu bà con không ai có ý kiến gì đâu. Nhưng với bên ngoài, mình cũng phải giữ. Ngày ngày, hắn sắn quần áo móng lợn với những sọt mít bị măng. Bị trẻ tài gạo lên xích lô rồi đạp xe đạp lai cô ra chợ. Cô ngồi bán hàng. Hắn giữ cái làn nhựa đựng tiền. Chiều về cầm quá nửa làn tiền thấy nặng nặng ở tay. Hai vợ chồng đến tiền. Jin từng loại cất vào túi du lịch to như cái vali xong khóa lại. Cô đi nấu cơm. Hắn vỏ quần áo. Lúc vợ xào nấu nghi ngút mùi đậu rán, mùi cá nấu tiêu thơm lừng cả nửa ra nhà, thì hắn cũng phơi xong quần áo. Hắn giúp vợ lấy bát đũa rồi bê mâm trên mặt chạm đá, đặt các thứ xuống giữa chiếu trên những tờ báo hàng ngày. Bữa nào cũng có tí rượu thuốc hoặc bia hơi. Hắn mặc bộ tuy da ma, kẻ sọc như quần áo tù ngày xưa, nhưng bằng vải ngoại. Đầu tóc chải chút, mặt mũi hồng hào. Trong hắn có phong độ ra sáng một ông chủ lắm Trong khi hắn sắc mâm Thì cô và nhạc tắm tập thể đã có thùng nước để sẵn Lúc bước ra với bộ lừng màu hồng nhạt bằng vải mỏng mảnh Cô ngồi xuống chiếu Hắn tưởng mình như đang ngủ mê Có bữa trời đã nhét ngáng tối điện mất Hắn ngồi uống rượu chờ cô Khi cô bước vào hỏi Sao không châm đèn lên anh Hắn đứng dậy ôm lấy cô làm cô nghẹt thở châm đèn lên ăn cơm kẻo muộn. Chiều anh một tí. Ăn xong đã vội gì? Ăn xong lại có suất. Anh không chịu được nữa. Chiều anh? Nào em. Thế là mâm cơm để chồng trơ Không biết có con chuột con rán nào giòn vào đĩa đậu rán Bắt diêu cá hay không? Chỉ thấy cái giường rung lên cọt kẹt. Bỗng nhiên điện sáng bừng. Hắn phải lấy áo che trước ngực long khom bò ra cửa tắt công tắc Chốt lại cửa rồi mới tiếp tục sự giang dở. Cô chờ đợi đón nhận hắn với một câu mắng. Tí nữa chết nhé. Giá mà có ai vào thì đẹp mặt. Chỉ thấy người thiếu quần áo thôi. Có thấy mặt đâu mà sợ. Đến khi phút giây ngây ngất tận cùng qua đi. Hắn bã bời như một kẻ thất trận. Thì cô lại giữ hắn lại. Cho em suốt nữa đi. Thôi ôi thôi. Chịu khó để ăn cơm xong đã em nhé. Vâng. Nào ta dậy đi, nguội hết bát riêu cá rồi còn gì. Điện bật sáng, ngồi xuống bên mâm cơm hai má cô đỏ dậy, nhìn hắn trách yêu, cứ tưởng là ghê gớm lắm. yên trí. Ăn xong anh sẽ đền bù, Nhưng độ này cũng không bằng những ngày đầu tháng trước. Những ngày ấy, em cứ tưởng không đủ sức chiều anh. Gần đây em có vẻ bền bỉ bề hơn anh. Em cũng không phải là người mạnh mẽ lắm đâu hàng mười mấy năm trời sống một mình thật lòng em không thiết gì đến khi chúng mình sống với nhau em mới thấy như mình đang ngủ mê được đánh thức dậy nhất là những ngày gần đây cứ thế háo hức chỉ muốn cả ngày cả đêm chúng mình sống với nhau hôm qua mưa bão không dọn hàng chúng mình ở nhà đóng cửa cả ngày cả đêm nói thế em sợ anh ốm mất ngày mai em mua ít tắt kẻ cắt thuốc ngâm rượu cuối năm chúng mình đi sài gòn Em cũng lùng mua cho anh ít cá ngựa ở Nha Trang. Sao em thông thạo giỏi thế? Em nghe mấy bà ngựa viết bạn buôn với em. Họ tán nhau, muốn để cho chồng có đủ sức phục vụ mình phải làm những thứ ấy. Được lát nữa không có cá ngựa anh cũng phục vụ em chu đáo. Em nói thế, chúng mình còn về lâu về dài. Phải giữ sức sau này làm ăn nuôi con. Cũng phải hơn 2 giờ sau khi ăn cơm. Mới chuẩn bị được sức lực và tinh thần, để làm thỏa mãn đòi hỏi của cô, mà hắn cho rằng, trong những ngày qua mình đã ích kỷ, không hề biết gì những đòi hỏi của cô. Nhưng sức lực của hắn không hơn gì những lần trước. Chỉ có điều, tình cảm được lý trí khống chế, hắn dùng sức dẫn dắt cô lên tới chót vót. Khi hắn đang hí hừng năng lực của mình, khiến những tiếng kêu rên gấp gáp của cô không thể tìm giữ, không ngại ngần, nó cất lên dồn rập ở trong giường. Thì tiếng đập cửa thình thình ở bên ngoài, cùng với tiếng gào thét Mở cửa ra. Mở cửa. Có mở cửa không? Ta phá ra bây giờ. Bà con ơi đến đây mà xem. Chúng nó trai trên gái dưới. Bà con khu phố ơi. Tiếng chân bước rầm rập, Tiếng nói ẩm ẩm lao về phía cửa nhà hắn. Hai người vội vàng, với lấy quần áo mặc quáng quàng rồi hắn bật điện ra mở khoa. Ánh sáng hắt ra hắn trông rõ con vợ. Căn mai đang nghiến hai hàm răng lại. Hắn định dơ chân đạp thấp vào nó, thì bỗng trông thấy cái bụng của nó đã xẹp lại. Hắn sững người hỏi. Để rồi, con đâu? Con cái gì? Để tao vào. Nó xô cửa cùng hai đứa, chắc là những con bớp mà nó thuê đi cùng. Cả ba đứa xông vào túm tóc hồng. Hắn quay lại đạp hai con kia quát. Chúng may ở đâu đến đây đánh người? Hắn đứng chắn giữa vợ hắn và Hồng. Một con bớt nói, Đánh bỏ mẹ con cướp chồng người ta. Tao thách chúng mày. Hắn nói, Thách à, Cả hai con bớt, Cả vợ hắn chúi đầu xuống la và vừa đánh Hồng, Vừa kêu la vừa chửi, Không ai nghe rõ câu gì. Còn đến khi nghe được, Thì chỉ thấy ngựa mặt người nghe. Hắn đấm túi bụi vào mặt hai đứa kia. Ở ngoài dân phố hết Không được đánh người ta, Không được đánh người Đấm cổ hai con kia đi Nó ở đâu đến đấy Chúng nghe tiếng hô trồn lại Sẵn đà Hắn đẩy cả hai đứa bằng tay của mình Khi chúng vừa ra khỏi cửa Không biết ai đặt vào tay hắn Một đứa bé đỏ hòn Nhát chung khuôn mặt Và cái miệng của đứa bé Hắn đã thấy như nhìn vào khuôn mặt mình Người hắn ra Lúc này Vợ hắn không đánh được địch thù Đứng nhìn đống trang chiếu và hối nhào nghĩ sô sệt Chứng cớ của một cuộc ân ái diễn ra ở giường Nó kêu ối bà con ơi Bà con vào đây mà xem nó ăn nằm với nhau như thế nào Tiên sư con đĩ Tao đứng ở cửa Tao nghe đủ mày rên rỉ quằn quại Mày giống nên kêu sướng như con bò động đực Mày biết không con đĩ kia Hai chân đầy đất Nó nhảy lên giường Chỉ chỉ xuống từng khoảng chiếu Ngay đây, đây dấu vết nó ở đây Ối bà con ơi, vào đây mà chứng kiến, không có bảo là tôi nói sai. Đây đây, các bác các cô ơi, và đây mà xem con đĩ nó ăn nằm với chồng tôi như thế nào. Không hiểu là do muốn xác minh sự thật hay là do tính tò mò, muốn phẫn nộ sự gian diếu bất trung hay vì lý do gì khác. Tất cả dân chúng ùa vào xem. Nhưng còn ngại, còn như cái sự nhơ nhất kia nó sẽ dây và làm xấu mặt mình, nên xô đến cửa, lại lại cứ thật thò thật thò. Có hai người hang hái là một bà già 60 tuổi đi thoăn thoát và một chị nạ dòng khoanh tay trước ngực như là rừng rưng, như là miễn cưỡng, đi thong thả à phía sau. Hắn cúi xuống nhìn con rồi ngẩng lên nhìn vợ hầm hầm. Cô Hồng quay mặt vào trong, lấy một tay trống vào tường như để giữ cho cô khỏi ngã, còn một tay úp vào mặt, ngoài chiếc chăn và chiếc gối xô lệch. Không thấy gì là dấu vết của sự ân ái, nhưng cả bà già và chị nạ... Gần là chăm chú theo tay vợ hắn chỉ đây đây chỗ này là nó rồi hai người lắc đầu quay ra mặt mũi trông vừa có vẻ kinh tởm vừa khinh miệt cái con bé đang gục đầu vào tường kia cử chỉ của hai người đi tiên phong như một lời thúc giục mấy chục con người ở ngoài lũ lượt kéo nhau vào xem như xem thì làm xít mà không phải mất tiền mua vé xong rồi quay ra ai cũng chẳng lặng khinh bỉ và lắc đầu kinh tởm cũng là cái chuyện gian díu của hắn với cô gái xa lạ. Ai cũng biết đích xác vài ba tháng trước đây. Nhưng ai cũng bảo trả, có việc gì phải nói. Kệ sát nhà chúng nó. Đến bây giờ, ai cũng thấy nó lại ghê quá. Ra khỏi cửa về đến các nhà. Ra đến ngoài đường là nó thành chuyện ghê gớm kinh hoàng. Đại loại như thế này. Con vợ nó phá cửa vào bật đèn lên còn thấy hai đứa trần chuồng, đang... Những khuôn mặt của bà con lúc này Như một lời tuyên bố ngầm ủng hộ con vợ hắn Nó nhận thấy điều đó Đứng giữa giường Hai tay chống ngạnh quát: Con kia Quay mặt ra đây Hồng quay mặt ra nhìn thẳng vào nó không chút ngượng ngật Bây giờ tao nói cho mày nghe Tao là chủ nhà Mày là con phò phạch đĩ điếm đến đây bòn mót chồng tao Đáng lẽ tao nột hết quần áo đưa mày lên đồn công an Nhưng thương tình mày tao cho mày mặc một quần một áo phải đi người không ra khỏi nhà tao cô là vợ anh ấy dù không giấy tờ giá thú cũng coi như vợ anh ấy nhưng cô đã bỏ nhà theo sai hơn ba tháng nay rồi à con đĩ này mày dám đặt điều vu cáo anh núi anh bàn luận với con đĩ để đuổi mẹ con tôi đi hả có đúng thế không hắn cúi gầm mặt xuống như áp vào mặt đứa con thâm lặng mà thằng cả mới chỉ nghe thấy nói nó đi theo sai, đã có chứng cứ đâu buộc tội nó. Một bên là người đàn bà vừa như là vợ, vừa như một người mẹ tần tảo yêu thương trầm bật cho hắn. Người ấy có thể bảo đảm chắc chắn một cuộc sống đàng hoàng hạnh phúc lâu dài cho cả đời hắn. Nhưng lại như vụng trộm, lại như gian dối nhất là lúc nó mang con bé về, đụng vào lòng chắc ẩn không chỉ với hắn, với tất cả bà con dân phố. Hai người, mỗi người có một cái phải một cái trái người phải thế này lại trái cái kia, kia biết nói thế nào cả hai người đàn bà cùng dồn hắn hắn vẫn cân lặng người đàn bà kia nhìn hắn khinh bỉ vợ hắn thì tỏ vẻ thắng thế nó hất hàm hỏi người đàn bà kia mày còn có cớ gì nữa không tôi hình bỉ tầm lợm các người một tiếng chửi bậy ở ngoài cửa bắn vào đĩ mẹ con đĩ vào nhà ngủ với chồng người ta còn già mồm Mẹ, tống cổ nó đi. Thế là hàng chục người khác ùa theo. Tấm mẹ nó đi. Tấm cổ con đĩ ra khỏi nhà. tống. dường như không còn gì để xấu hơn, mất mát hơn, đau đớn hơn. Hồng điềm tĩnh nói ra phía ngoài đường. Bà con đừng vội xỉ nhục tôi. Rồi đời này sẽ biết ai sạch, ai bẩn. Vợ hắn quát. Mày im mẹ mày đi, biết ai. Tao nói lại hay không ra khỏi nhà tao, tao coi đây như là của bố thí. Nói rồi, cô thẳng nhiên đi người không bước đi bình tĩnh như mọi ngày đi ra chợ. Hắn giật mình, không hiểu cái túi sách như cái vali đựng tiền đáng giá hàng mấy chục cây vàng, là cô quên hay sợ nó mà không dám mang đi. Hắn vội vàng cầm túi tiền ở một góc tường gọi cô, còn túi quần áo này không mang đi mặc bằng gì hồng ơi. Vợ hắn rằng lấy quai túi. Hắn giật lại. Nó lại túng lên. Đang rằng đi kéo lại. Bà tổ trưởng tàu nước sôi đến. Bà biết vụ sâu xát từ khi chúng mới xảy ra. Độ nửa tiếng rồi. Nhưng bà còn phải đổ đầy ba trào nước ủ trên bếp lò bà mới đi được. Và đến giữa sân. gặp Hồng đi ra. Và hàng chục người theo sau. Bà bà Hồng quay lại. Thấy hai vợ chồng hắn đang rằng. Nhau cái túi bà hỏi. Quê rồi không cãi nhau làm ẩn lên mất trật tự an toàn khối phố cô hồng hãy tạm đi chỗ khác tư trang cái gì của riêng người ta hãy để người ta mang đi nói xong bà đỡ lấy đứa bé ở tay hắn hắn được dành tay dắt xe đạp và đặt túi sách lên phía sau mang ra sân cho hồng hắn hỏi bây giờ em định đi đâu anh đưa em đi kẻo nguy hiểm anh xin lỗi anh không ngờ nó lại về anh cầm đi, đồ phản bội, tôi không ngờ anh lại hèn mạc bẩn thỉu đến thế. Thấy. thấy to tiếng ở ngoài sân, bà tổ trưởng vội đưa cháu vé cho vợ hắn rồi đi ra, cậu núi vào nhà, cô Hồng đi với tôi, bà xách hộ cô túi quần áo đi trước. Hai người ra đến đầu ngõ, bà mới nói, cháu ở đây mấy tháng trời, như thế nào người ta biết cả đấy, cậu núi mà lấy được cháu như vớ được vàng, mơ cũng chả thấy nhưng mà tình ngay lý gian con ạ à. nhà kia nó lại vừa mới sinh cháu không ngờ nó éo le đến thế thôi cũng là cái số bỗng cô òa à lên khắp cô ơi thật lòng cháu không ngờ hắn lại đang tâm lừa gạt cháu hắn bảo vợ nó đi theo trai thằng em hắn nó lên tận bắc giang về bảo chắc chắn con kia bỏ hắn rồi hắn bảo Cả đời hắn trộm cắt tù đày chỉ mong được có ngày sống yên ấm, không ngờ đến lúc này lại trắng tay. Cháu khuyên hắn, hãy bỏ qua mọi chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu, làm lại cuộc đời. Chỉ cần anh sức khoát, dám từ bỏ những tội lỗi đã qua, từ bỏ những tội lỗi đã gây nên hay không. Hắn cũng bảo cháu, hắn mà trông thấy con vợ hắn, hắn không xé xác nó, thì hắn không bằng con chó. Cháu phải khuyên hắn, tất cả đã bỏ là bỏ không việc gì phải tức giận hành hạ người ta. Thế mà không ngờ, trước mặt dân phố, hắn không dám mở mồm nói một lời thanh minh cho cháu. Không dám gọi thằng em hắn ra để nói rằng, con vợ hắn đã bỏ đi theo sai để cho mọi người thấy rằng, cháu không phải là người đi tranh vợ cướp chồng người khác. Đời cháu cũng đã khổ nhiều lắm. Gặp cảnh tội nghiệp của hắn, cháu thấy mình cũng có thể vuông đắp lại. Thôi bỏ đi cháu ạ, đừng buồn nữa. Đằng nào cũng đã thế rồi. Bây giờ cô hỏi nhé, đêm nay cháu định ngủ ở đâu? Cháu cũng chưa biết cháu đi đâu bây giờ. Cô có ý kiến thế này? Cháu vào nhà cô ngủ. Đi đâu cũng đợi đến sáng mai, đêm hôm đi lại không lợi cho cháu. Vâng, nếu được như thế thì cháu cảm ơn cô lắm.